0: Hej, mit navn er Jonas, og i begyndelsen af november 2021 havde jeg sammen med min bror Mikkel og Vejlefjøgskolens underpræst René Bistrup fornøjelsen af at afholde Inspirationsuge på Vejlefjøgskole. Ugen gik under titlen Befriet til frihed og bestod af to aftener med vidnesbyrd fra mig selv, og de to andre aftener satte vi mikrofonen for munden og optog en samtale mellem os alle tre, der omhandlede de emner, jeg var kommet ind på i mine vidnesbyrd. Det, I skal høre nu, er anden samtaleaften for en elev på Vejleførsskolen. I dag snakker vi om det med ikke at føle sig god nok. Vi snakker om, hvad der skal til for at blive frelst. Og vi snakker om regler. Og hvad der nogle gange kan virke som en egocentreret tro. Rigtig god fornøjelse. Så vi er landet på sidste inspirationsuge aften i den her uge. Øhm, og øh, ligesom introduktion så, øh, og til dem der ikke var her i går, hvis ikke var her i går. Så i går så, øh, så var det mig der snakkede lidt, og jeg snakkede om, øh, jeg havde et par spørgsmål øh, til mig selv, øh, som jeg har reflekteret over. Og det ene det er, hvad skal der til for at blive frelst, og, øh, og skal man være bange for at fejle? Og det var det, jeg snakkede lidt om i går, og jeg snakkede lidt om, hvordan jeg var nødt til at overbevise mig selv om, at frelsen ikke handler om det, jeg har gjort, men det handler om det, som Jesus har gjort. Øhm, og så snakkede jeg om det her med, at hvis vi bruger rigtig meget tid på at fokusere øh, på, hvad vi selv gør forkert, så bliver troen øh, egocentreret. Så hvis jeg går rundt og synes, at jeg gør det forkert hele tiden, så handler det om mig, 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 og hvad gør jeg forkert, og hvad gør jeg rigtigt, og hvad perfekt kan jeg være? Og så kommer fokus væk fra det som troen egentlig handler om Hvilket er Gud og Jesus um, Og det er, det er noget farligt noget Snakkede jeg om um, Så det var det som jeg havde at fortælle i går um, Og ligesom uh, i tirsdags Eller vores forrige sådan podcast eller optagelse, uh, Så ville jeg lige starte med at høre Ja, Mikkel og René uh, Om I har haft de samme spørgsmål om vi har været igennem den samme periode af jeres liv, hvor I har været i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert, og om, øh, om man nu også kan blive frelst, selvom man gør mange ting forkert, og det her med regler osv. Mikkel? Ja. Øh, absolut har jeg været igennem den samme proces med at, med at skulle, øh, skulle acceptere det. Og, og det er. Øh, altså, jeg synes, at det bedste eksempel. Det, det sagde du også i går, men nu også for podcastens skyld, dem, der kommer til at lytte til det, og som ikke er til inspiration. Det, Jonas sagde i går, det var, at det her eksempel med, at det er en gave, man får fra en person, man aldrig har set. Altså, man har, man har aldrig mødt ham før. Der er en, der kommer op til dig og giver dig en Audi, og du sidder og tænker, what, det har jeg ikke fortjent. Hvorfor, hvorfor skal jeg have den her Audi? Du tager den ikke bare og siger, ja tak. Og hvis det ordentligt købet, sagde du, var ham, du har sparket i skolegården. Altså det er bare så et godt eksempel, ikke? du har bare virkelig ikke lyst til at tage, tage den på dig, fordi du føler dig, føler dig ikke sådan godt tilpas i det. Uh, så det har, det har jeg skulle komme over. Jeg har, jeg har ikke, Og jeg føler mig stadig usilpas nogle gange, når jeg tænker over frelsen, fordi det er bare en... Jeg er så langt fra at fortjene det, at man, altså, det er svært at, 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 at tænke over. Og jeg kender, faktisk folk, uh, jeg kender faktisk folk, der tror på Gud, men vælger ikke at være kristne, fordi det er en gave, de ikke kan forholde sig til. Det, altså, jeg kender faktisk folk, der har været kristne, men, men fordi at det koncept med, at jeg, er, jeg har været så forkert på den, og jeg har været så langt ude, at jeg er så langt fra en fortjene det, at de kan faktisk ikke holde ud at være i det. Um, og det er ikke, en, det er ikke en, en tanke, jeg tror kommer fra Gud. Det, det tror jeg virkelig ikke, det er. Men der er folk, der har det sådan. Altså, det er virkelig så, så, så vanvittige en ting, at de kunne ikke være i det. Um, og det skal man også tænke på, at det, at det er også en måde, hvor hvor det åndelige kan trække ind væk fra Gud. Ikke kun, at man, at man ikke forstår det, men også, at når man har forstået det, at det er så overvældende, at man ikke kan være i det. Um, men jeg, jeg tænker også på, hvad jeg har lyst til at sige til folk, uh, Men det her med, om man, er, man kan være god nok, uh, om det handler om at være egocentreret. Um, så jeg har ikke lyst til at sige til folk, at de skal gå ud og blive god nok. Jeg har lyst til at sige til folk, at de er gode nok. Altså, det er ret simpelt. Hvad har jeg lyst til at sige til folk, når jeg møder dem, der ikke kender Jesus? Har jeg lyst til at sige, du skal ud og gøre dig god nok til noget? Eller har jeg lyst til at sige, du er allerede god nok? Og det, det, det er meget klart for mig, at det er meget rarere og meget federe for folk at høre, at de er god nok i forvejen. Um, og for at forbinde det med frihed, som vi som jo er temaet her, altså det, det er frihed at vide, at man er god nok. Det er en frihed at vide, at man har værdi, og det er en frihed at vide, at man ikke sidder i fangenskab af, at man skal nå noget. Um, det er altså... Det er frihed at vide, at man er god nok. Det er ikke frihed. Altså, det er fangenskab at tro, at man ikke er god nok. Og, det, og på den måde så giver kristendommen virkelig sådan, løsninger på mange af de helt eksistentielle og generelle problemstillinger, som unge mennesker går med i dag, at man ikke føler sig god nok. Det, er, det, det, er, det gør vi alle på et eller andet tidspunkt, føler at vi ikke god nok. Og kristendommen giver virkelig bare sådan et Den helt, altså helt simple løsning på det, og det er, det er man. Øhm, og det er man ikke bare for mennesker. Men det er, for man for ham, der har skabt alt. Og det er... Og der er ligesom ikke noget, der kan blive større end det. Men ja, det er jo sådan det er nogle tanker, jeg har lavet om det. Om det med... med frihed og frelse, og om man er god nok.
1: Altså, jeg, jeg, jeg er jo helt enig med især den sidste del, øh, du siger. Ikke fordi jeg er uenig med den første del, men... men jeg tror netop, at det der med, og det er noget, der fylder enormt meget for mig, det er, at, at på et eller andet tidspunkt, der, blev jeg sat, der, der fik jeg reelt frihed fra at, at, at tænke alle de der ting. Og det var i det øjeblik, at jeg blev fri fra at tænke om alle mulige ting, jeg havde gjort galt, som på en eller anden måde afskar mig fra at se mig selv som værende god nok, og i virkeligheden ikke bare være god nok, men øh, tvivlet, fik mig til at tvivle på, om jeg var elsket som på en eller anden måde øh, bandt mig. Mm -hmm. Æm, men at få at vide, at man er elsket, øh, som jeg på en eller anden måde har fået at vide hele mit liv af mine forældre, Æm, men i det øjeblik, at, at Guds kærlighed på en eller anden måde kom ind og fortalte mig, at du er elsket, så satte det mig også fri fra mm -hmm. nogle af alle de ting, som jeg på en eller anden måde lod styre mit liv i retning af, at, at hvis jeg gør det her, så kan Gud ikke elske mig. Mm -hmm. Æm, og, og, og det fører også til mig øh, til at, at sige, at jeg tror egentlig ikke, øh, eller måske er der en anden ting, som er, er udfordrende omkring det her, det er at, at øh, blandt de ældre øh, mennesker i verden øh, måske ikke så meget for os og så alligevel, så er det der med at være hellig eller at være frelst. det er ofte forbundet med et eller andet, at så lige pludselig så lever du et liv, hvor du ikke træder nogen over tærne, hvor du Øhm, endelig forstår alt omkring Gud. Og, og det tror jeg ikke er at det frelsen nødvendigvis handler om. Det handler heller ikke om hvad der sker en eller anden gang udelukkende i fremtiden. Men i det øjeblik at du mærker kærligheden til dig så begynder frelsen lige der. Fordi så befries du til at være noget andet end det du engang var. Og, og det er i virkeligheden en meget fin parallel til, hvordan hele den bibelske historie den fungerer. Israel blev frelst ud af Ægypten, ikke kun til en fremtidig frelse, men til at skulle være noget nyt i nutiden for dem. Og det samme er det, som Gud ønsker at gøre i os. Gud ønsker at sætte os fri til at være noget andet i nutiden, end dem, som er bundet af alle mulige andres forventninger om, hvem vi skal være.
0: Og du siger lidt, du siger, på, du siger at at Frelse ikke er et resultat af, at man ved alt om Gud. Mm. Eller når til en, et vist punkt, hvor man altså, har en vis vished eller er klog på noget. Og det svarer lidt på det spørgsmål, som, uh, som vi fik i går. Mikkel og jeg var på besøg hos uh, 1.G og 3.G på i deres timer, og der kom nogle gode spørgsmål. Også mange spørgsmål, og nogle meget svære spørgsmål. Men et af spørgsmålene var, det som du nærmest var på her, var, om det er okay at tvivle, og om det er okay at stille spørgsmål til selv de mest basale ting. Um, så der er nogle ting, som vi som adventister siger, at det er bare logik, sådan skal det bare være. Altså det står, det står sort på hvidt der, at sådan skal det være, og det, du skal gøre sådan, og du må ikke gøre sådan. Og er det så okay at stille spørgsmålstegn ved de mest basale ting, Uh, det var et spørgsmål der kom i går og som jeg synes var meget interessant um, som I godt må, må dele jeres, jeres tanker omkring ja um, er det okay at tvivle absolut er det okay at tvivle jeg tror at um, altså, det må nu kunne svare lidt bedre på end mig René, men der er godt nok der er få mennesker i Bibelen der bliver nævnt som ikke tvivlede på på det de fik at vide eller selv, selv altså, klokkeklart kald, åbenbaring og drømme om natten, altså direkte stemmer, og alligevel bliver der tvivlet. Øhm, altså, tvivl er så naturlig en del af vores tro, at, at jeg tror, at Gud efterhånden bruger den til at, til at få os til at vokse i det. Øhm, så tvivl er sundt. Tvivl betyder, at Gud har noget at arbejde med, at, at du har en interesse i det. Øhm, øhm, så det er hverken en synd eller skidt at tvivle. Jeg tror, at det er sundt og... Så længe du går ind i det med åben sind og tror på, at tvivlen kan blive brugt af Gud til at, til at, han, kan lære, til at han kan lære dig mere om ham, så er det absolut en god ting at tvivle. Um, og der blev også spurgt i går, om det, er, om det er en synd ikke at svare på sit kald. Altså hvis man hører et kald, er det så en synd ikke at svare på det. Og det, det, kan, jeg faktisk, det kan jeg ikke svare på, om det er en synd. Men Jonas, bibelske Jonas, han, han fik kaldet og sagde nej tak. Og det han i flere af flere omgange. Um, og det tror jeg også er en historie, der er i byen for, for at vise os, at det er, at det er en menneskelig ting også, også at have friheden til at sige nej tak, og så senere blive overbevist om, at det var forkert, eller at, at den bedre mulighed var at sige ja tak. Um, så jeg tror, at de, de valg, du tager omkring din tro, de tvivl du har, de forskellige tvivl, tvivlsperioder du har, dem bruger Gud også um, til at arbejde videre med dig så det, det er nok min indgangsvinkel til tvivl og ja, om troen altså tvivlen forudsætter på en eller
1: anden måde at der allerede er en eller anden form for tro til stede ja. øhm, og, og der er øh, i Markus evangeliet øh, hvis jeg husker rigtigt øh, så er der en, en historie som netop får den her sætning øh, som krystalliserer det meget tydeligt det findes også i, i flere af, af salmerne, øh, i salmernes bog, at, at de bibelske forfattere medinddrager eksempler, og du nævnte det også, altså hvor troen og, og, til, og tilliden måske kommer ud på et meget, meget tynd is. Så den her sætning, der findes i Markus-evangeliet, øh, er, Herre, jeg tror, øh, hjælp mig med min vantro. Um, og den der vandtro er, er sådan en, en tvivl, men, men det siger for mig, at de to ting kan godt eksistere samtidig, og, og den, det, at vi grundlæggende tror på, eller at vi har en grundlæggende tro og tillid til, at Gud ønsker os det bedste, kan godt eksistere samtidig med, at der er andre dele af det, vi på en eller anden måde har fået ind, eller som vi har hørt om, hvordan Gud er, eller øh, fået fortællinger om, øh, hvad vi må, eller hvad vi ikke må, og som vi bare ikke kan få til at passe i vores lille hjerne. Øhm, altså, vi bliver nødt til at være ærlige omkring det, og sige, Men, det her det kan jeg jo ikke fortælle, vi, altså, fordi vi kan ikke bare lade som om, at alting det er okay. Så, så forråder vi lidt os selv. Øhm, og, og der tror jeg, at at vi må som gruppe, som mennesker, altså os tre, men også jer, øhm, at vi må være ærlige omkring nogle af de ting, og snakke omkring de ting, fordi i det øjeblik, vi gør det, så åbner vi os op for hinanden til at høre, jamen, hvordan får du det til at hænge sammen? Og ikke som værende, øhm, du har ret, og jeg tager fejl så, men en ærlighed omkring, vi er levende væsener. Og vi søger... Og det er naturligt for os at søge og få svar på en masse spørgsmål. Men at hvis du har den grundlæggende idé om, at Gud ønsker dig det bedste, og der så er andre ting, du bare ikke kan få til at passe i din hverdag. Der er, der er den her øh, salme, som, hvor, hvor at, øh, salmisten ligesom siger, altså Gud, du lovede, men hvor er du nu? Du har forladt mig, du har ikke opfyldt din del af pakken. Øhm, fordi at den person virkelig oplever sig i skyggen af, af det, han forstod. Mm. Og, og selvfølgelig er der et svar på det, men, men følelsen af, at lige nu der oplever jeg bare, at Gud er langt væk, øhm, det bliver vi nødt til at tage alvorligt, fordi vi kan ikke bare glide væk fra det, vi kan ikke bare skyde det væk og sige, nej, men det, sådan har jeg det ikke.
0: Mm. Ja, også bare for at gøre lidt personligt, så når jeg har oplevet tvivl, så er det sådan... Det føles også nogle gange, det kan føles rigtig mørkt, som lige siger, men det kan også nogle gange føles sådan lidt øhm, øh, sundt, fordi så har jeg haft sådan en del, en del inde i mig, der, der er ligesom sådan en hulrum i min tro. Altså jeg har da sådan, min, min, mit menneske er, er ligesom delt op i en del tro, og så en del af en masse andet, og den der del af tro, den har altid været, det er, det er, det er, det er som om der har været sådan et helt rum, men det kun fyldt så meget. Og så har jeg bare sådan en trang til, at der, der er den her tvivl, der begynder at love det næste stykke. Jeg skal have næste stykke nu af min, af min tro, og det, er en, og det er en tvivl, der starter det stykke. Det er fordi, jeg har brug for et eller andet i mit menneske. Jeg har brug for at vide noget nyt omkring min tro. Og den tvivl er, er på mange måder også sund. Og det, det er sådan, jeg har mærket det nogle gange. Som, øh, som afsluttende bemærkning, så vil, jeg, så vil jeg også lige sige, at... Øh, at jeg kan godt lide at dele det lidt op, sådan at jeg synes ikke, at at stille spørgsmål og tvivle, det er nødvendigvis, det samme. Fordi man kan godt tvivle, uden at have lyst til at stille spørgsmål. Man kan også godt stille spørgsmål, uden man rigtig tvivler. Og for mig så, er det at stille spørgsmål, det er udelukkende en god ting. Det er meget positivt at stille spørgsmål, synes jeg i hvert fald. Fordi når man stiller spørgsmål, så er det fordi, at man er i eller så er det fordi, at man Uh, man sådan, man har brug for at finde uh, essensen af, af det hele, især med med tro og sådan adventistkirken og sådan noget. Uh, når jeg hører om uh, når jeg hører om om nogle kirker i verden, hvor du må ikke komme ind i kirken, hvis du ikke har slips på, så så stiller jeg spørgsmålstegn ved det, fordi når jeg hører det så så forstår jeg ikke hvad det har med noget at gøre. Altså, jeg har, når jeg hører det, så har jeg lyst til at finde ud af, hvad er, så, altså, hvad er essensen egentlig. Og hvis der, er, hvis der bliver opstillet regler og rammer, som ikke giver mening for mig, så er det en positiv ting at stille spørgsmål, så man kan øh, komme ind til sådan kernen af det. Eller essensen. Fordi vi bliver hele tiden bombarderet med en masse forskellige regler og indtryk og, og ting og altså sager, som, som kan... Øh, måske forvrænge Eller for os til at miste fokus På, på hvad det hele egentlig handler om øh, Og jeg, det skal jo så ikke være mig Der skal fortælle hvad det hele egentlig handler om Men jeg siger bare at, at Det at stille spørgsmål er en meget positiv ting Synes jeg Og det er meget positivt at snakke med, med Venner og øh, familie om, om de spørgsmål man har Så man kan få noget Noget clarification Eller man kan blive lidt mere, mere klar Omkring nogle ting
1: Ja, og, og, og lige til den del, øh, Jonas, så tror jeg, at vi har brug for at komme til et sted, hvor vi, og, og det, det kræver øh, minimum to øh, til en ordentlig tango, ikke? Um, fordi jeg tror egentlig, hvis vi stiller spørgsmålet, og det var en af de ting, du sagde, ikke? hvis vi stiller spørgsmålet, jamen hvad er det egentlig, I ønsker, eller vi ønsker at fremhæve med den her regel? Hvad er det? Jeg kan jo godt stille spørgsmål ved, hvorfor mine forældre gav mig noget særligt tøj, jeg skulle tage på om lørdagen. Nu, når jeg skulle i kirke. Det kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Men jeg kan også... Og hvis jeg spørger dem, så kan de jo svare, Nå, sådan skulle det bare være. Men de kan også svare, det er rent faktisk, fordi vi gerne vil gøre noget særligt ud af den dag. Hmm. Og, og så, kan vi jo, så kan vi jo der begynde at tage en samtale og en en forståelse af, jamen okay, hvad er det så, det er, der gør det her til noget særligt? Mm -hmm. Og, og, og det, er, det er en sund samtale at have, men hvis vi bare sætter en rigid regel op, der siger, sådan her er det ikke, så, så støder vi lidt imod nogle af de mere tydelige virkeligheder i Bibelen, som for eksempel, altså Johannes Døberen, som øh, råber i ørkenen ban vej, vej for Herren, ikke? han er klædt i... Øh, kamelskin, og spiser græshopper ude i ørkenen. Ikke? Mm. Um, skal vi alle sammen, så fordi Johannes Støberen gør det, skal vi så alle sammen spise græshopper og rende rundt i kamelskin? Uh, nej, men kamelhår, uh, og, og så videre. Ikke? Um, og det, um, det, jeg sætter det op for ikke at hverken uh, tale det ned eller op, men for at sige, at det, som vi må skabe, det er jo noget, som giver alle værdi. Og det kan jo være, at der er nogen, der simpelthen ikke har det vel pass i det. Mm. Øhm, og det må, vi, det må vi anerkende. Der må vi møde hinanden der, hvor vi er. Øhm, og det er ikke altid nemt. Mm. Øhm, og sådan er livet. Altså, livet er ikke altid nemt. Og der er nogen af jer, som, som øh, kæmper med nogle ting, og så er det en selvfølge for andre. Mm. Og omvendt er der nogen for hvem, et eller andet emne er en selvfølge, og så er det bare overhovedet ikke en selvfølge for andre. Og, sådan, og, og i virkeligheden er det stedet, hvor at, øh, broen kan bygges, og man så sammen får en større indsigt.
0: Mm. Helt klart. Så en opfordring herfra, i hvert fald fra mig, øh, stille gerne spørgsmål. Øh, jamen, det er okay at tvivle på sin tro, fordi det er ofte det, der gør, at man øh, vokser i den. Og øh, jeg lover jer, der er rigtig, rigtig meget mere vi meget gerne vil snakke om. Æ, I dag fik vi ekstra meget dejlig musik, og det var dejligt, så vi skal allerede runde af nu. Æ, men husk at komme ind til os tre, ind på vores hyggelige kontor, hvis man har lyst til at snakke. Æ, her, her for nogle uger siden, eller en månedstid siden, der kom Jacob bare med sin lektie en dag. Mega hyggeligt. Så sad vi der og drak kakao og, og hyggede lidt i Og der var selvfølgelig slækkepinder også. Ja, slækkepinden. Men øh, vi runder af nu, og så, øh, så siger vi tak for i aften. Tak fordi du lyttede med til den anden samtaleaften fra Inspirationsruen på Vejlefjord. Jeg håber, at vores samtaler har været til inspiration for dig, eller måske kender du nogen, som kunne blive inspireret af de samtaler, vi har haft. Vi høres ved.